0: Novo Testamento, Evangelho segundo Mateus, primeiro livro, primeiro Evangelho, Mateus, capítulo 8, vem depois do 7 antes do 9, e o 23 depois do 22. Glória a Deus. Irmãos, se você conhecer alguém aí que está meio perdido, que está fora da igreja, que está, que, tá, que não está vindo para os cultos, dá um puxãozinho de orelha lá e chama, chama para a igreja, é engraçado, né, irmãos, o povo pode ir no supermercado, o povo pode ir na lotérica, o povo pode ir, ir para a praça correr, pode fazer um monte de coisa, mas para a igreja não pode, né? Meu Deus do céu, irmãos, haverá fé na terra, Deus. Aleluia, vamos ler o texto? Glória a Deus. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Porém, ele estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, o acordaram e disseram, Senhor, volta para o 25, estamos lá no 25, Senhor salva-nos que perecemos, 26, e ele disse-lhes, por que temeis homens de pouca fé, então levantando-se repreendeu os ventos e o mar e seguiu-se uma grande bonança, digam amém. Espírito de Deus, fale conosco no nosso coração. Existem pessoas aqui, Pai, de diversas formas, ó Pai. Passando por situações que talvez nós nem imaginamos, ó Deus. Cada um com a sua luta, cada um com a sua dificuldade, cada um com o seu problema, Pai. Mas a Tua Palavra tem poder, ó Deus, de sacudir, de alterar a nossa realidade. Pai, fale conosco nessa noite de uma forma poderosa. Nós nos alegramos pela tua palavra, Deus, que tem o poder por si só de mudar a nossa vida, de alterar o rumo da nossa história. Por isso, Senhor, através da sua palavra poderosa, maravilhosa, fale com a tua igreja, Deus, porque nós estamos aqui para te ouvir. Quem crê nisso, diga amém. Toma o seu lugar em nome de Jesus. Queridos, olha só, nesse texto aqui, Jesus chama os seus discípulos para dar uma volta. Jesus chama os seus discípulos para dar uma passeada. E é engraçado que eu já vivi muito disso aqui. Deus às vezes nos chama para passear, viu? Deus às vezes nos chama para dar uma volta. Você já viveu isso? Às vezes a sua vida está indo para um rumo, a sua vida está indo para um determinado sentido, a sua vida está indo em direção a uma determinada situação, e de repente parece que tudo muda, tudo muda, você começa a ir para uma direção totalmente diferente. Tome muito cuidado, que talvez Jesus está te chamando para dar uma volta. E Jesus chama os, os seus discípulos para o barco, entre no barco que eu preciso mostrar algumas coisas para vocês. Entre no barco eu quero passear com vocês. Mal sabiam os discípulos que Jesus estava os chamando para poder refletir sobre a sua própria vida. Porque barco na Bíblia sempre vai representar vida. Os discípulos não perceberam, mas Jesus estava os levando para fazer uma auto-reflexão para fazer uma reflexão sobre a sua própria realidade, sobre os seus próprios medos, sobre os seus próprios sentimentos, sobre as suas próprias experiências. Jesus queria tratar com os sentimentos dos discípulos. Jesus queria tratar com as emoções dos discípulos. Queridos, a maioria das batalhas que nós precisamos vencer são batalhas mentais, são batalhas emocionais. Você quer ver como que isso acontece? Uma pessoa lá da sua família fala uma coisa que você não gosta. Aquilo acaba com o seu dia. Altera todo o seu campo emocional. Alguém posta uma coisa na internet, no grupo de WhatsApp contra você ou que você não gosta. Aquilo hum. acaba com o seu dia. Altera todo o seu emocional. Jesus te chama nessa noite para dar uma volta com ele. No barco da sua vida. Ele quer tratar com as suas emoções. Ele quer tratar com seus sentimentos. Ele quer te libertar, talvez, de você mesmo. A Bíblia diz que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. E sabe o que é isso? Aquela vizinha fofoqueira não é sua inimiga. O Bolsonaro não é seu inimigo. O Lula não é seu inimigo. O Paulo Piau não é seu inimigo esse irmão da igreja aí que está do seu lado aí não é o seu inimigo As maiores, a maioria das batalhas que você precisa vencer, você precisa vencer você mesmo hoje pela manhã eu estava estudando um pouco e ativou um gatilho mental dentro de mim sobre questão de disciplina sobre a questão de atuar em alta performance atuar, atuar em alta performance dentro daquilo que eu faço e aí veio um gatilho mental num livro que eu estava lendo, e esse livro, me dizia, esse livro dizia o seguinte, disciplina é liberdade. Ser disciplinado é ser liberto para você poder fazer tudo o que você quer fazer, tudo o que você precisa fazer. Quer ver que muitas das vezes você precisa se liberto de você mesmo. Certa vez, eu fiz Cefet lá atrás, queridos, né? naquela época o ensino médio e técnico eram integrados, eu fiz Cefet. E tinha uma, tinha uma matéria lá que chamava MTRM, Mecânica Técnica e Resistência de Materiais. Era uma matéria só de cálculos. Calculava o ângulo de uma determinada peça, o aço de uma determinada peça, qual era o seno, o cosseno, a tangente, a cosecante, que atuaria num determinado esforço, assim, assim, assim. Eram cálculos que dá canseira, só de começar a falar da canseira. Era de várias e várias páginas. E aí, meu professor Antônio Gandra Sábio professor me passou, passou para a sala uma tarefa para fazer e eram cálculos absurdos, assim, que dava um caderno de cálculos. E eu cheguei na segunda-feira e falei, pô, Gandra, não deu tempo de fazer. Aí ele falou para mim assim, pô, Eduardo, não deu tempo de fazer? Como assim? Falei, Gandra, não tive tempo e tal, tal, dia todo cheio, assim, assim, assim. Ele me perguntou, pô, Eduardo, mas o que você faz da meia-noite às seis? Muitas das vezes nós não nos deslocamos porque nós não nos vencemos. Por exemplo, não não vou falar esse exemplo aqui não, porque esse exemplo mexe comigo. Vou falar, vou falar. Eu comecei, comecei, eu tô, estou tô indo, estou tô caminhando bem. O que que te impede de fazer um exercício físico? tá falando irmãos sabe o que que impede? é o Bolsonaro? agora você vai pôr a culpa no Paulo Piau? é o pastor da igreja? quem que impede? pãozinho na chapa da mamãe? o que que impede? você tem coragem de assumir e falar assim sou eu mesmo Pessoas que precisam perdoar outras pessoas, que brigaram com outras pessoas. E às vezes não tem coragem, não consegue vencer o orgulho para ir lá e pedir desculpa. O que é que impede? Jesus fala com os discípulos assim, tem um monte de coisa dentro de você que eu estou precisando tratar. Vamos dar uma volta aqui que eu vou dar uma volta no barco da sua vida. O contexto aqui é exatamente esse. Pessoal, quem aqui tem sonhos? Não coloque limite nos seus sonhos. Coloque fé. É hora de nós colocarmos fé nos nossos sonhos. Deus vai caminhar com alguns barcos aqui nessa noite. E eu quero que você encha o seu barco de fé. Amém? Algo surpreendente acontece naquele barco. No barco dos discípulos, na vida dos discípulos, algo surpreendente acontece ali. Dois elementos revelam uma crise. A Bíblia diz que o, marco, que o, bar, o barco estava em alto mar e de repente veio uma tempestade em alto mar. O que, que a tempestade em alto mar traz para o barco? Duas coisas, fortes ventos e ondas bravas, bravias. Fortes ventos e grandes ondas. A Bíblia chega ao ponto de dizer que as ondas elas já estavam maiores que o barco. Estavam para engolir o barco. É como se Jesus estivesse dizendo. Ei, será que a sua vida está mais ou menos assim? Você está vivendo uma crise, está acontecendo uma crise. E você está no meio disso. Parece que você vai ser engolido pela crise. Só que detalhe. Jesus os leva para alto mar. E sabe o que Jesus vai fazer? Quem arrisca dizer? Dormir. Jesus vai dormir. Ele vai e deita. Olha só. Tempestade no mar tem ondas e ventos. As ondas balançam os barcos. Os ventos empurram o barco. As ondas balançam o barco. Os ventos empurram o barco. Talvez o barco da sua vida está vivendo exatamente isso aqui. Vivendo hoje uma grande onda. Qual é a grande onda que todos estamos vivendo? Coronavírus, Covid, sacudiu a nossa vida, irmão. Sacudiu tudo. Sacudiu a vida financeira. Olha só, no mês de junho, dois colegas meus do escritório divorciaram, irmãos. Porque o escritório está inteiro em home office. O cara convivia com a esposa só à noite. Agora está convivendo o dia todo, que ele está trabalhando em casa no home office. Dois, mal sacudiu vida financeira, vida sentimental, vida espiritual. O tanto de gente que esfriou na fé mudou toda a nossa realidade. Então a onda do Covid, ela balançou a nossa vida. Mas vieram também os ventos para nos empurrar. O que são ventos que nos empurram? Te empurram por quê? Por decisões erradas. Será que eu devo fazer isso? Será que eu não devo? O que, que eu devo fazer nessa grande onda que está vindo sobre a minha vida, sobre o meu barco? Será que eu caso será que eu separo? Um monte de porta que está abrindo e um monte de porta que está se fechando. Será que eu entro ou será que eu não entro? Os ventos que nos empurram muitas das vezes são decisões que temos que tomar e talvez decisões erradas. Decisões equivocadas. Existe um desespero no meio da crise. Eu não sei se aconteceu com você, mas durante esses, desde março para cá, teve dia que eu acordei pensando em um monte de coisa. Pô, como será o futuro disso? Como será o futuro daquilo? Como será o futuro da igreja? Como será o futuro da cidade? Eu fiquei pensando em irmãos da igreja que talvez tenham uma condição de vida um pouco mais apertada, um pouco mais difícil. Fiquei pensando em um monte de coisa. A crise sempre nos traz desespero. E Jesus levou os discípulos para a crise. Você acha que Jesus te leva só para jardim, irmão? Que evangelho é esse que Jesus só te leva para jardim, para passear? Jesus levou a vida, o barco dos seus próprios discípulos para a crise. Porque na crise, na crise, muitas coisas se revelam. A crise, por exemplo, na igreja. Revelou quem é crente e quem não é. A crise revelou quem é, diz, quem é dizimista e quem não é. Quem é ofertante e quem não é. Quem ama Jesus e quem não ama Jesus. Quem é fiel à sua igreja e aquele que não é fiel à sua igreja. Aquele que, que trabalha para valer, aquele que faz corpo mole. A crise revela um monte de coisa. Porém, na crise, a crise fala da nossa alma, o barco fala da nossa alma. Nessa, na crise, é a melhor forma de sermos tratados. É a melhor forma, porque hoje nós aprendemos de verdade o que é andar pela fé. E aí em alto mar ali, as ondas, os ventos, os discípulos, eles ficaram desesperados. Irmãos, eu não sei se aconteceu com você, mas muitos dias nas minhas orações eu falava para Jesus, Jesus, eu só tenho você, eu não tenho mais nada, porque tudo ficou inseguro, tudo deixou de ser palpável, tudo... Ter... Tudo deixou de ser uma realidade onde eu podia controlar. Eu disse, Jesus, eu só tenho você agora, eu não tenho mais nada. Eu já não tenho mais onde me agarrar. E os discípulos ficaram desesperados, desesperados. Eles chegam até Jesus, porque Jesus estava fazendo o quê? Irmãos, por acaso você acha que a onda do Covid tirou a paz do Senhor? Tirou a paz de Deus? Você acha que a onda do coronavírus tirou a tranquilidade de Deus? Irmãos, o Covid não trata com Deus, mas trata comigo. O Covid não faz Deus mudar, mas o Covid faz a mim, faz a você mudar. E nós temos mudado. E olha o que os discípulos falam para Jesus: Senhor, eles acordam Jesus e dizem: Senhor, nos salva, porque nós perecemos. O que, que os discípulos estavam dizendo? Jesus dormindo, o que, que eles acordam Jesus para dizer o que? Jesus, nós estamos perecendo, ou seja, Jesus, nós já tentamos de tudo. Jesus, nós não temos mais o que fazer, chegou o nosso limite. A Bíblia vai dizer que os discípulos chegam até Jesus e dizem, Jesus, nos salva, porque nós perecemos. Não temos mais o que fazer, nós não sabemos mais o que fazer da própria vida. Jesus, nós estamos sem rumo na vida. Talvez você é essa pessoa. Jesus, eu não sei mais o que fazer. Jesus, eu estou perecendo. Jesus, eu estou definhando. Eu estou me arrebentando nos relacionamentos. Eu estou totalmente desguarnecido na minha vida espiritual, sentimental, financeira. Jesus, eu estou perecendo. Irmão, Olha só, quem chamou os discípulos para dar essa volta? Pode ter certeza, Jesus nos, às vezes nos chama para dar algumas voltas que nós não gostaríamos de dar. Só que tem um detalhe muito legal nisso aqui. Você já parou para perceber que, que é a noite que nós conseguimos ver melhor as estrelas? À noite você pode desfrutar do brilho das estrelas, das maravilhas das estrelas. Talvez é na crise, no meio dessa crise, no meio dessa pandemia, que Jesus vai começar a mostrar para você coisas maravilhosas que Ele tem para a sua vida. Talvez quando você se sentia muito seguro, você se sentia muito capaz, você se sentia muito autossuficiente, você não conseguia parar para ver as estrelas que Deus está querendo te mostrar Mas agora você só tem Jesus Haviam ali duas tempestades a serem vencidas Duas tempestades A tempestade exterior e a tempestade interior A tempestade exterior qual era? dos fortes ventos, das fortes ondas, só que havia uma outra tempestade interior a ser vencida. Fora os ventos e o mar bravio, dentro a incredulidade e a ignorância. Fora as circunstâncias da vida. Hoje nós estamos assim como os discípulos, o barco da nossa vida está vivendo exatamente isso, as duas tempestades fora as circunstâncias da vida, a crise do desemprego, as crises financeiras, a crise da doença, a crise política, a crise civil, a crise social, as circunstâncias externas, só que existe uma outra crise aqui dentro, que nós talvez não enxergamos, mas o Senhor nos leva para dar uma volta nessa noite, para nos mostrar a crise que está aqui dentro. Dentro, fora Fora o mar bravio e as ondas, dentro a incredulidade e a ignorância. Fora as circunstâncias da vida, dentro a falta de confiança, a falta de conhecimento, porque os discípulos estavam desesperados. Irmãos, a, a ignorância é uma das piores coisas que existe. Uma pessoa ignorante, a Bíblia diz que... a, a, a a nação, o povo, sofre porque falta conhecimento. E detalhe, conhecimento não é intelectualidade. Eu conheço gente muito mais sábia que não sabe ler, e conheço mestres e doutores ignorantes. Por que ignorância? Por que incredulidade? Eles estavam perecendo, perecendo porque falta conhecimento. Por quê? Eles conheciam as escrituras, eles conheciam aquilo que os profetas falavam a respeito de Jesus, Jesus não iria morrer afogado num barco, irmãos, o destino de Jesus era certo, e qual era o destino de Jesus? Morte de cruz. Muitas das vezes, Deus tem promessa para você, Ele tem promessa para a sua casa, promessa para a sua família, mas a, a incredulidade, a nossa ignorância, faz a gente perecer antes da hora. Irmão, para de desistir da sua família. A Bíblia diz que tem promessa sobre a sua casa, que você e a sua casa servirão ao Senhor pare de desistir dos seus filhos, porque os seus filhos serão como ramos de oliveira, eles serão como vasos de honra na sua mesa. Aleluia! Havia uma tempestade lá fora, mas havia uma outra tempestade aqui dentro que precisava ser vencida. E essa volta toda que Jesus chama os discípulos para dar, é para mostrar para eles que a incredulidade deles e a ignorância poderiam os fazer perecer pelo curso da vida. Jesus vai dizer para eles assim, Ei, por que vocês são tão tímidos e tão incrédulos? No verso 26 Jesus vai dizer isso, Por que vocês são tão tímidos e incrédulos? Bom, por que a gente é tão tímido e incrédulo? Tímido. Tímido, de às vezes não ter coragem para poder declarar sobre as ondas bravias da vida, para que ela cesse. A gente se encolhe. Timidez, para abrir a boca e declarar. Na sua casa Que praga alguma chegará na sua casa Pode estar até batendo na porta Mas os tímidos Não têm coragem de se levantar Porque aquele que crê Aquele que é determinado Ele pode até ouvir o barulho da crise na porta O barulho da praga na porta Mas ele lá de dentro vai dizer o seguinte Aqui dentro não Praga alguma chegará na minha tenda Aqui dentro não Só que tem um detalhe aqui. Quando o Paulo estava quebrando no alto da crise, quem que os discípulos foram procurar? Guarda essa aqui. Sábio não é quem fala a coisa certa, mas sábio é quem fala com a pessoa certa. Para de contar os seus problemas para qualquer pessoa. Para de contar das coisas do seu casamento para qualquer pessoa. Para de contar seus problemas financeiros para qualquer pessoa. Conta para aquele que tem a chave da sua vida e pode resolver os seus problemas. Porque tem coisas que deixam de ser profecia e vira murmuração. Uma coisa é você determinar algo. Uma coisa é você falar com Deus algo. Outra coisa é você murmurar sobre algo. olha que coisa interessante aqui os discípulos chamam Jesus e Jesus está fala comigo assim, dormindo é isso aí mesmo olha que coisa interessante olha isso aqui, Serginho tempestade fortes ondas, fortes ventos e Jesus está o quê? isso quer dizer que os ventos não acordam Jesus, a tempestade não acorda Jesus, mas a voz dos filhos acorda Jesus. Jesus não se acordou com os fortes ventos, Jesus não se acordou com as tempestades, Jesus não se acordou com as fortes ondas, mas ele se acordou quando o filho chamou, ele se acordou quando o discípulo chamou, está na hora de chamar Jesus está na hora de chamar Jesus, os ventos não acordam, a tempestade não acorda, as duas tempestades, a interna e a externa não acordam Jesus, mas a voz dos filhos sempre vai despertar o coração de Deus, 2 Crônicas capítulo, 10, capítulo 7 verso 14 diz o seguinte, e se o meu povo, tem alguém que é povo de Deus aqui? e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos a oração que for feita nesse lugar porque agora escolhi e santifiquei essa casa para que o meu nome esteja esteja nela para sempre, e nela estarão fixos, os meus olhos, e o meu coração, todos os dias, uh! aleluia, irmão, Deus está dando um, um, uma volta no barco da sua vida aí, e está te ensinando um monte de coisa, mas que inclusive, Crise não acorda Jesus. A palavra dormindo aqui é a palavra descansando. Ela vem do Shabá, ela vem do sétimo dia lá do Gênesis, onde Deus descansou. Não é dormindo literalmente, mas é estar no estado de espírito em confiança. Crise não tira o descanso. Problemas... Talvez você está assim, poxa vida, Deus não está me vendo, olha o que eu estou passando. Sabe aquela síndrome do vitimista? Você acha sempre o vítima da vida? Irmão, eu tinha tudo para ser mais um vitimista da vida e ficar falando aí, ah, minha vida é assim, 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 porque há 36 anos atrás, o meu pai tomou veneno e suicidou, e largou a minha, a minha mãe desamparados pela vida, aí eu cresci na mão de um alcoólatra que me batia, que judiava de mim, que deixava a gente passar falta das coisas, eu poderia ser mais um vitimista da história, de ser vítima da história para de dar desculpa quem é bom em desculpa não é bom em mais nada está na hora de fazer a coisa certa Jesus está dando um uma volta com o barco da sua vida para dizer isso, está na hora de tomar as decisões certas porque a crise não acorda Jesus o problema não acorda Jesus mas a voz de um filho sim acorda Jesus quem é pai ou mãe aqui levanta a mão te perguntar uma coisa, depois que você foi pai ou mãe, o seu sono é o mesmo? Nunca mais é o mesmo? Irmão, é engraçado. Os pais aqui vão saber o que eu estou falando. A gente deita para dormir e tal, mas se o filho der uma suspirada, a gente acorda. Com chuva você não acorda, metralhador às vezes você não acorda, briga na rua você não acorda, o carro passa com, tocando funk lá, tá, 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 sendo não acorda e tal mas se o filho der uma suspirada e falar papai, mamãe você desperta na hora o filho é a única pessoa capaz de mexer com o coração do pai o filho é o único capaz de trazer a atenção do pai está na hora de você deixar de ser vítima e começar a determinar coisas sobre a sua vida está na hora de parar de dar desculpa e ir à luta está na hora de mexer com o coração do Pai está na hora de começar a conversar com o coração do Pai olha o que diz o 26 perguntou-lhes então Jesus por que sois tímidos, homens de pequena fé levantando-se repreendeu os ventos e o mar e se fez grande bonança ei Tá passeando aí no barco da sua vida, Jesus está falando, por que que você é tão tímido, por que você tem tanta pouca fé, por que você é tão incrédulo, o que que Jesus estava dizendo, você mesmo poderia ter dado ordem às crises da sua vida, o Tito hoje soltou mais uma para mim, o maior pregador do evangelho da graça se chama Tito irmãos, vocês ainda vão ouvir falar muito desse menino é o pregador do evangelho da graça eu não sei se você viu Regiane na mesa do almoço hoje o Tito soltou mais uma, sabe o que o Tito falou? irmãos, esse menino vai virar um, um profeta não tem condições sabe qual que foi a nova do Tito hoje? pai tudo que é seu é meu três anos de idade, irmãos e já entendeu a graça de Deus. Três anos de Deus, já está começando a declarar para todo mundo ouvir. Aquilo que é do meu pai é meu. Já começou a declarar. Aí tem gente que fica assim pela vida. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Você não entendeu que no curso da sua caminhada, você encontrou com o seu pai. E ele levantou a sua cabeça, ele te deu vestes novas, ele te deu uma sandália nova, ele colocou um anel do seu dedo para você poder caminhar agora com a mentalidade de filho de Deus. No fim das contas, os discípulos perguntam assim, quem é esse que até os ventos e o mar obedecem? Você também vai fazer essa mesma pergunta. Porque você vai levantar e vai começar a declarar sobre os ventos da sua vida. E as ondas vão cessar. Os ventos vão cessar. E os filhos de Deus vão se manifestar. Quem é esse que até mesmo os ventos e o mar obedecem? Irmão essa é a porta por onde eu entro ele é Jesus ele é o pão que me alimenta ele é a água que mata a minha sede ele é o meu único e suficiente salvador ele é aquele que só acorda quando o filho chamar Está na hora dos filhos começarem a chamar o Pai para a sua vida. Porque se chamar o Pai, sempre vem. Se chamar o Pai, sempre vem. Se chamar o Pai, sempre acorda. Se chamar o Pai, sempre se desperta. Se chamar o Pai, sempre vem. Aleluia.